0: fala galera estamos aqui para falar um pouquinho dessa pandemia o nome em si já faz ser 10 vezes pior né bom é... conversando um pouco com médicos com pessoas é, da área da saúde eu pude perceber que essa pandemia o pior da pandemia na verdade não é nem o corona em si mas os efeitos psicológicos que ele está causando né é... talvez as brigas dentro de casa o agravamento de, de, de casos psicológicos, né, quando você tem que enfrentar você mesmo o dia inteiro dentro de casa, angústia, ansiedade, enfim. Então eu vim trazer para vocês é, algo que é fruto de uma pesquisa, eu fui convidado para participar da Universidade de Roma, sobre os efeitos psicológicos do confinamento, né, quais são os principais efeitos psicológicos do confinamento. Bom, para quem não me conhece, eu sou Bruno Ferrarese, eu sou especialista em medicina comportamental e psicologia de alto rendimento E nessa série né, de vídeos, aproveitando que estamos em casa, é, eu quero compartilhar um pouco mais com vocês sobre como que a gente pode crescer fisicamente, mentalmente espiritualmente. Primeiro, a gente precisa fortalecer a base. Afinal, estamos em casa, estamos confinados. Quem está respeitando o confinamento, quem está em quarentena mesmo, provavelmente está experienciando esses cinco maiores é, sintomas do confinamento. Esses sintomas foram observados nas pessoas que foram obrigadas a ficarem trancadas, né, fechadas dentro de casa, nas grandes crises, como ebola, H1N1, gripe do frango, gripe suína e por aí vai. O primeiro sintoma que os pesquisadores observaram, independente de qual foi a doença, foi a angústia, a incerteza, principalmente com o que vai vir. Será que isso vai acabar a semana que vem? Será que não vai acabar? Será que vão achar uma vacina? Nossa, mas está diminuindo o número. Será que vai aumentar o número da cidade? Será que a doença vai chegar na minha cidade? E as perguntas vão aumentando cada vez mais. Se você tem traços ansiosos ainda, as perguntas são cinco vezes maiores. E quando se faz uma pergunta e não tem uma resposta, você tem incerteza. E quando você tem incerteza, isso gera pergunta. E gera pergunta, aumenta a incerteza. E quanto mais essa bola aumenta, maior a sua ansiedade aumenta. O que, que a gente pode fazer para resolver esse problema? Eu posso falar com carteirinha porque eu sou ansioso, eu não consigo ficar parado. Né? Então, um dos grandes segredos é canalizar essa ansiedade. Então, o que, que eu faço? Primeiro... Técnica de coerência cardíaca Eu vou fazer um vídeo exclusivo Falando sobre coerência cardíaca Inclusive com uma meditação guiada Que a gente vai usar essa técnica Mas a coerência cardíaca O segredo dela É trazer você para o aqui e para o agora Se você está ansioso É porque você está vivendo no futuro Perguntas, perguntas, perguntas O que vai ser, o que vai ser, o que vai ser então, traz para o agora, o presente. A técnica de coerência cardíaca consiste em você respirar, controlar a sua respiração e contar até quatro. Não tem mais presente do que isso. Fisicamente aqui agora, controlando a respiração. Bruno, mas minha cabeça fica acelerada. Acredite, eu sei. A minha pira na hora que, é, quando eu não sabia fazer a meditação, fechava o olho e meu pensamento ficava dez vezes mais rápido. Então, para que você controle a sua cabeça, você vai contar. Conta até 4. E isso vai trazer você para aqui para agora. Literalmente. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Aí a sua mente vai querer fugir volta aqui. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Inspirando em ciclos. Segunda coisa, segundo sintoma que essas pessoas apresentaram: é o medo de contrair a doença, mesmo de pessoas que não tiveram contato, que estão simplesmente. É, em isolamento social, ou de perder alguém que ama para a doença. Gente, aí não tem muito o que fazer mesmo, aí é aceitar. Afinal, a gente está falando do coronavírus, que a grande preocupação é porque ela é uma doença altamente contagiosa. Então existe realmente esse risco, existe o medo do contágio, a gente se contagiar e de alguém que a gente conhece pegar essa doença e até ter complicações. Então o que a gente pode fazer? Usar o medo a nosso favor. Se a gente... Se rende ao medo, a gente vai ficar neurótico, vai aumentar as proporções, a gente vai achar que o vírus vai entrar voando na janela e vai infectar a gente, a gente vai pegar a corona. Calma. Primeira coisa, tenha uma fonte segura de informações. Um médico de confiança, um profissional da saúde de confiança, em que você pode perguntar e ter certeza que a resposta te ajuda. Segundo, usar as medidas de prevenção. Lavar a mão... Bem lavado. Gente, não precisa ser com sabonete, protex, anti-bactericida. Isso eu tô falando partindo de um pediatra que já teve leucemia. Então ele é um paciente, tá acima da idade e ele me falou, não precisa ser sabonete protex. Então, lavar as mãos, passar o álcool gel, usar a máscara, deixar os sapatos de fora. Bem, as recomendações todo mundo já tá careca de saber. Mas busca as recomendações e siga as recomendações. Mas Bruno, em relação às pessoas que eu amo, o melhor jeito de você amar alguém é cuidar dessas pessoas. Então, se não tem a máscara, leve uma máscara para ela. Se está querendo sair e não precisa sair, briga com a pessoa, fica em casa, é hora de ficar em casa. Para que a gente se cuide, cuide um do outro. Terceiro sintoma é o estresse pela falta de contato social. Nos treinamentos, nas palestras, eu canso de dizer que nós, seres humanos, somos seres sociais e emocionais que pensamos. Primeiro, a gente faz tudo para atender uma emoção. Ou fugir de uma emoção ou atender a emoção. E a gente necessita do contato social. A gente abre mão de todos os bens materiais que a gente tem para ter um relacionamento emocionalmente significativo. Qual a maior forma de punição para um ser humano? Um assassino que comete é, o pior crime do mundo. Não é a pena de morte. É a solitária. Ele prefere estar numa cela com 30 bandidos do que estar sozinho num buraco. Então isolamento social é algo que é extremamente estressante. O que a gente pode fazer? Usa a tecnologia. Né? Vamos pegar o telefone ligar, falar com as pessoas. Talvez agora você vai falar muito mais com as pessoas que você ama do que na época que você estava ocupado, indo para lá e para cá, cheio de atividades sem produtividade nenhuma, né? que eu costumo dizer, a gente tem que se manter produtivo e não ocupado. O problema é que as pessoas se mantêm ocupadas e não produtivas, ou seja, fazem um monte de coisa que não traz benefício para ninguém, não contribui para o crescimento de ninguém e só ocupa tempo. Então talvez esse é um dos grandes lados positivos do corona, é que a gente teve uma oportunidade de resetar a vida e escolher o que, que a gente quer de atividade, como que a gente quer preencher o nosso tempo e principalmente com quem a gente quer preencher o nosso tempo. Quarto! Isso não vai durar para sempre? E o que, que vai ser do mundo pós-corona? Será que eu vou ter empresa ainda? Será que meus amigos vão ser meus amigos ainda? Como que vai ser escola, Em escola das crianças? Né? Será que vai voltar? Será que não vai voltar? Será que eu vou ter serviço ainda? Será que a empresa, minha empresa vai continuar? Será que o mercado vai reagir? Como será que vai ser? Qual vai ser o preço do... E a gente fica com um milhares de novo de perguntas do futuro. Quando isso acabar, lá a gente vai decidir, a gente vai raciocinar e vai elaborar estratégias para como vai ser, porque a gente não sabe como vai ser. Mas uma coisa eu te digo com toda certeza, o mundo vai ser diferente. Agora, não adianta nada a gente ficar... É, elaborando, não vai, é, especulando de como, como vai ser esse mundo, o que, que eu vou fazer, como que eu vou tomar, porque a gente não sabe ainda. O melhor jeito de a gente manter a nossa sanidade mental e ser produtivo e crescer é focar no aqui e no agora. A gente focar no que a gente pode fazer, isso é filosofia estoica. O que, que eu posso fazer aqui e agora que está no meu controle? Não adianta eu ficar colocando a responsabilidade do meu futuro na mão do governo, na mão da prefeitura, na mão do, do, do presidente, que isso eu te garanto. 100% de, de, de estresse e frustração. Quinto sintoma é o estresse o, o né, de você ficar 24 horas confinado com as mesmas pessoas. Mesmo sendo a pessoa que você escolheu para passar o resto da sua vida. Passar 24 horas com uma pessoa pode ser o céu ou pode ser o inferno. O que vai decidir que caminho que vai ser, principalmente se você tem criança em casa para lidar com a energia da molecada, é a sua postura em relação a isso. Você pode ceder ao estresse, você pode ceder à emoção, ficar estressado e dando porrada em todo mundo o dia inteiro, porrada emocional que eu digo, é que você vai tornar a sua casa literalmente numa bagunça, ou você pode tomar uma postura proativa. Engolir emoção, trabalhar no aqui e no agora e trabalhar para o bem-estar e para a harmonia na sua casa. Essa pandemia, use ela como uma escola, uma escola para você crescer. E fique atento para os próximos vídeos que eu vou trazer para como a gente pode crescer em época de pandemia.